0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre, sobre música. Y en el episodio de hoy tenemos a Manu de Lepanto. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de estar aquí, la verdad.
2: Muy guay. Qué guay, qué guay tenerte. Y tenemos por aquí también a Manu Marcos. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas, pues volvemos otra temporada más con la primera entrevista del año. Bueno, del año, de la temporada. La primera de la temporada, sí, sí, sí. Eh,
0: entre Manus anda el juego y a ver si no hay jaleo con, con esto.
2: <risa>
0: y bueno, es que eh, Manu Carmona, el que fuera eh, componente de Casino y Cables Cruzados, eh, <risa> ahí está... Eh, nos presenta Lepanto, que ya tiene en realidad dos EPs publicados, El duelo y Adicción, que se han ido presentando desde finales de 2020 y durante 2021 Con un sonido pop, con un tinte folk y rock, no sé muy bien cómo, cómo encasillarlo, ahora, ahora hablamos de, de eso, que el sonido es muy, muy diferente dependiendo de, del tema que, que escuches y me mola mucho que Manu tiene una voz preciosísima y que las letras de Lepanto son como muy personales, hablando de temas muy cotidianos, digamos. Eh, Manu, no sé si nos quieres contar un poquillo cómo se forma Lepanto.
1: Pues Lepanto se forma un poco por, por la necesidad y, y sin pretensión, en realidad. O sea, Lepanto no iba a ser Lepanto. Lepanto simplemente iba a ser una serie de canciones que a mí se me había quedado en el, en el cajón a lo largo de los años y... Y bueno, y decidí meterme en el estudio, empezar a grabarla y tal, y cuando ya tenía tres o cuatro, pues era como, pues, esto le podemos dar nombre? Pues podemos sacarlo, ¿sabes? Porque así como poco a poco,
0: uh
1: -huh. un poco el rollo.
0: Eh, y en cuanto al sonido, que, que yo sé que no mola nada encasillarlo y tal, pero es que en tu caso se me hace especialmente difícil. Hay, hay temas como muy rockeros y temas muy, muy pop, ¿no? Uh
1: -huh. Me alegro, me alegro por ello Me alegro que no me encasille. Claro, claro. Precisamente porque yo llevo años con las distintas bandas con las que he estado un poco luchando contra esa historia de la etiqueta, no sé qué, porque en realidad por lo que de lo que se trata de hacer las mejores canciones posibles y bueno y una te llevarán al folk, otra te llevarán al pop, otra al rock, otra a la electrónica, otra a lo, a lo que sea. Uh -huh. Yo en ese sentido estoy, estoy muy abierto y creo que que es lo que me pida la canción, ¿no? Es, lo, es por donde tengo que tirar.
2: Qué bueno. Oye, Manu, eh, decías que eh, se te habían quedado unas canciones eh, en el cajón. Y me gustaría, eh, nos gustaría preguntarte, ¿cuánto crees que te has traído de eh, cable cruzados y cuánto de casino? ¿Cuánto de influencia tú crees que, que ha habido ahí?
1: Pues. Yo creo que, que es un poco recíproco, ¿no? Porque cuando uno está en un proyecto Siempre tratas de, de dar lo mejor de ti De aportar tu parte Pero siempre te empapas de algo de los demás Entonces, por ejemplo, hay algunas canciones Que sí que, eh, por ejemplo, que estaban pensadas para, para Cables Cruzados Por ejemplo, Adicción es una de ellas ¿vale? Adicción se gestó en 2015 Cuando yo estaba con Cables Cruzados Pero por yeah. determinadas circunstancias Se quedó en el cajón ahí Y era como, bueno, algún día echaré manos de ella y tal a ver este tema, con cables que... Ten, eh, cables, digo, con casinos que tenían un sonido un poco como más rockero y tal, pues parece que no encajaba, ¿no? Y, y ha sido un poco así. Yo he ido creando a lo largo del tiempo lo que he considerado que se podía encajar y, por supuesto, que a mis compañeros les parecía bien y tal, lo que no, pues se ha quedado ahí aparcado. Uh -huh. La pregunta original, no sé si te he contestado. Sí, o sea, sí, he sí, 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 claro. sí, 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 sí.
0: Sí, 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 yo creo que sí. Eh, a mí me ha encantado Adicción, me ha flipado, eh, me ha flipado Hazlo, que son así como dos de los temas más macarras, ¿no?, de, de, de los que hemos escuchado, pero lo que me ha roto el corazón ha sido pretérito imperfecto, de verdad, o sea, la forma en la que corta, eh, la intro hay como una, claramente un bajo y una batería, y cómo corta cuando entra la voz y entra el rodes de, de fondo, me parece que, que habéis conseguido un sonido súper chulo, súper chulo, es una, es una pasada, enhorabuena por eso, ¿eh? Eh, nos has presentado también Recientemente unas eh, live sessions en, en la viña de Baeza En Jaén, que podéis ver mm -hmm. en Youtube Y os recomendamos que os paséis a echarle un ojo Porque también han conseguido un sonido muy muy chulo Nos, un nos cuentas un poquito Sobre este, este formato
1: Pues este formato la idea era Como todavía estábamos un poco En una situación esta de pseudo Confinamiento, que si mm. ahora puedo salir Ahora no y tal Y el tema de los conciertos estaba bastante parado pues decidimos hacer una Live Session con un par de temas de, del duelo que justo acabamos de sacar en diciembre. Esto, la Live Session la grabamos en febrero, salió en marzo, y, y un poco era la intención de ver cómo podían sonar los temas en directo. ¿Qué pasó? Pues que tuvimos un caso de COVID con el Teclista, y entonces el Teclista no pudo venir. Por eso la uh -huh. Live Session que, que veis es formato trío, que es así como más, todavía okay. más, más crudo, ¿no? Uh
0: -huh. Ok, ok. Eh, eh, a ver, en esta es Live Session, lo tengo por aquí apuntado, era en formato trío con Ángel Peñalver, a la guitarra y, y haciendo algunas wow. voces, eh, Franelar a la batería y Manu Carmona, por supuesto, a la voz y al bajo. Eh, entonces, ¿en directo vais a mantener este formato trío o iréis con teclado también? ¿Cómo iréis?
1: En, en directo, la formación de directo eh, está Pepe Atienza que toca teclado y guitarra, Uh -huh. Y el que ha cambiado también ha sido Fran Elara. pues Fran al final se ha caído un poco del proyecto por distintos proyectos que él tiene, que él está con historias de, de vídeo y demás, uh -huh. y se ha incorporado desde mayo, lleva con nosotros Borja. Vale, y ya lo conoceréis eh, próximamente en Madrid. No sé
0: si estoy haciendo spoilers Sí, 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 un poco sí, un poco sí. Eh, nada, este es sábado 24 de, de septiembre en la Sala Maravillas, en Madrid. Ahora os comentamos el, el resto de fechas. Y, y en cuanto a los EPs que, hay, que habéis grabado, el resto de grabaciones, digamos, ¿dónde, dónde las habéis grabado estas?
1: Pues mira, la, la, la primera, el primer EP fue ¿Eh? con Paco Loco, en el puerto de Santa María, y fue justo lo que te comentaba al principio, ¿no? El, el, el primer paso fue que tenía esas, esas cuatro canciones y decir, bueno, las voy a grabar y vamos a ver luego qué pasa, si las puedo colgar, si no y tal. Y una vez eh, hecho el primer EP con Paco, la intención que yo tenía era seguir grabando con Paco pero nos pilló también la historia de ahora te cerró la provincia, ahora, te, ahora no puedo, ahora no sé qué, no sé cuánto. Y entonces era como muy complicado llegar de Almería hasta Cádiz, pues no estamos precisamente... Estamos ya. en Andalucía, pero estamos en punto.
0: Sí, sí, sí. Y... Pues sí, sí, sí.
1: <ríe> y surgió un poco la historia a través del laureano de Clifford Record, que con el que estoy sacando eh, los EPs. Surgió, me comentó el tema de Javi Valverde en Baeza, Contacté con él y bueno, y, y dio la casualidad de que un momento ahí de apertura de provincia. ¡Corre, vete a Baeta! Y fue un poco así: el duelo empezó por por ahí, ¿no? Por, por la historia de, de la posibilidad de grabar en otro sitio que no me pillara tan lejos, que no se me cerra la provincia y demás.
2: Sí,
0: pues o aquí sea, ha sido un duelo contra el COVID, en toda regla, ¿no? De remar, remar contra el COVID, madre mía.
1: Contra el COVID.
0: Sí sí, 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 sí. ¿Y qué tal la experiencia de grabar con unos y con otros?
1: Pues muy diferente. La verdad es que con Paco muy guay, pero también te digo que al principio también estaba un poco cohibido, ¿no? Porque Paco loco, o sea, grababa a, a, a todo el indie, ¿no? En los 90 y en el 2000. Y con Javi, no sé si por, por proximidad o quizá por, por... no sé, pero tenía la sensación, y sigo teniendo la sensación de que me encuentro como muy cercano a él y que es un tipo muy muy afable muy muy cercano con el que te sientes muy cómodo en el estudio de hecho eh, sigo mi intención es seguir grabando con él porque al final el resultado que hemos tenido con el duelo creo que ha estado muy guay y, y bueno mi intención es seguir con él en principio
2: qué guay qué guay oye yo voy a decirte el eh, bueno todos los dos EPs me suenan brutales pero el duelo me, me ha encantado y quería preguntarte eh, de las canciones en el momento en las que las tenías escritas al momento en las que las, eh, las has grabado. Eh, ¿Han cambiado mucho? Eh, ¿O eres muy metódico de llegar y grabar lo que, lo que tenías en mente?
1: Soy bastante metódico en ese sentido. O sea, yo suelo llevar las maquetas como muy cerradas. Intento en casa llevarlo hasta el máximo en el que yo puedo con los medios técnicos que tengo en casa y con... Y con mi coco, hasta donde puedo llevarlo. Pero sí que es verdad que también entiendo que una vez que va al estudio, eh, abro la puerta a que ese productor, en este caso Javi, mm. me, me dé ese feedback, ¿no? Porque creo que es enriquecedor. Seguramente habrá muchas cosas que ellos vean que nosotros no vemos desde casa. Desde... Tú lo tienes muy claro, pero a lo mejor hay un arreglo... Ahí concretamente hubo un caso en San Martín, el final de San Martín, que el estribillo se repite dos veces y tal. Yo lo tenía como muy cerrado, muy estufa estribillo, no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. Y Javi me propuso eso, y al principio era como, ¿qué dices, tío? Como voy a repetir el estribillo, me voy a hacer un pesado. Pero, pero después, bueno, pues está claro que funcionó y quedó muy bien. Y, y sí, la, sí, en definitiva, la idea de trabajar con alguien es que te aporte algo, ¿no? Y que siempre uh -huh. entre dos personas sume.
0: No, claro, y cuando cuando das con dos productores de, de ese calibre, ¿cómo no te vas a dejar guiar, digo? no? Por, por lo que te lo que te dicen. Eh, Paco luego tuvo, tuvimos la oportunidad de hablar con él en el podcast la temporada pasada y os dejaremos el, el enlace en las, las notas para que le echéis un vistazo a esa, a esa entrevista. Eh, y la experiencia de grabar con Paco es un poco esa, ¿no? De, de ir con un material, pero, pero bueno, a ver qué pasa allí. ¿no? Sí,
1: además Paco es muy de, de, de a ver qué pasa en el momento. Por ejemplo, con sí. Javi yo le mandé demo previa para que él fuera viendo el material y tal. Pero Paco no quería demo, o sea, quería enfrentarse a eso, ¿qué tiene? ¿qué hacemos? Venga, pum. era como todo como súper directo y súper intenso, ¿sabes? Sí. Entonces son dos maneras distintas de ver, de ver la producción, pero guay, ¿sabes? En cualquier caso, eh, son dos sonidos, dos EPs con dos sonidos distintos, pero creo que el resultado en, lo, en los dos es, es bastante guay.
0: Sí, total, total. Oye, y están yendo también las cosas muy bien en YouTube, ¿no? Eh, tenéis, eh, aparte de las sesiones que, de las que hablamos, hay unos videoclips muy, muy chulos, muy, muy chulos, me han flipado. Eh, ¿De dónde salen estas ideas de los, de los videoclips? Pues mira, precisamente
1: el artífice en parte de los videoclips es Frank, Frank era ah, vale. nuestro batería inicial. Sí. Yo contacté con Frank por el tema vídeo, pero claro, yo, yo ya lo conocía de hace años de aquí a Almería, sabía que tocaba la batería y lo engañé para que se uniera <risa> al proyecto pero al final él estaba metido en el en tema vídeo y, y no se podía comprometer mucho pero, pero muy contento también y, y te digo lo, de, lo mismo que con Javi Valverde ¿no? que mientras pueda creo que voy a seguir colaborando con Frank haciendo cosas, vídeos porque tiene una idea súper chula y uh -huh. hacemos, entre los dos hacemos ahí un, un tándem
2: muy, muy guay. Son súper bueno. originales de verdad, enhorabuena por los, por los videoclips porque van a un montón ya te digo, y, y bueno se ve directamente en, la, en las visitas porque tenéis eh, un montón de ellas y siguen subiendo y nos gustaría saber si creéis que hay alguna receta para que tenga buen movimiento en, en, en Youtube estos vídeos
1: pues no lo sé yo sinceramente si tuviera la receta la hubiera aplicado y igual ahora en vez de tener X, X visitas tendría X más mil no lo sé pero, bueno, en definitiva creo que hacer vídeos que sean llamativos y que tengan una historia que contar, ¿no? Que estén guay. Que no sea, al final, un poco lo de siempre. Te digo? El clásico acantilado y melenona. ¿eh? Así ya. Un poco la banda tocando. Igual meter elementos que llamen la atención y que digan, hostia, es el vídeo con... donde está metido en una bañera con sangre. Hostia. El, el que aparece haciendo no sé qué. Ese tipo de cosas, al final, ¿Sí? yo creo que son las que a todos nos llaman la atención cuando vamos algo.
2: Claro, claro, el contenido Qué bueno eh, vale, y nos gustaría hablar un poquito de, de futuro eh, porque habéis salido pues, en, en varias cositas por aquí y por allí os han puesto varias veces de artista revelación top eh, 50 de, de grupos emergentes participados en varios concursos y demás y crees que todo esto eh, ayuda a dar eh, visibilidad a la banda ¿Y, y de todas estas cositas ¿qué crees que es lo que más, eh, eh, más os ayuda
1: pues yo creo que todo en general, ¿sabes? Yo creo que al final es un poco una bola en la que se, se retroalimentan el estar en una lista, como el que la gente ten, tener aquí visita en YouTube, como el que, alguien que te come, que comente este, esta misma entrevista, este podcast, todo al final yo creo que suma y hace que, que bueno, que el boca a boca se origine, en este caso, el, no sé, el dígito a dígito, ¿no? Con,
2: el, con los móviles
1: más que boca a boca.
2: Total, total. Sí. Esa es... Aquí estamos también, eh, claro que sí, ayudando un poquito a, a, a pasar la, la palabra. Y ahora, ¿cuál crees que sería o cuál os haría ilusión que fuese el siguiente paso grande? Eh, no sé, salir en, en Radio 3, alguna colaboración con alguien especial, tocar en alguna sala eh, que dices, eh, aquí es, me, me gustaría llegar en, en los próximos meses o así.
1: Pues yo creo que Radio 3 es un objetivo muy, muy guay porque todos sabemos también que es un, una plataforma y es un, un escaparate ¿no? el poder salir en Radio 3 y que un montón de gente te escuche. Pero bueno, independientemente de eso, que no deja de ser un medio muy potente, pero es un medio más que añade claro. a, a esa bola de, de conocimiento, en definitiva yo creo que es que podamos seguir teniendo recorrido, que podamos seguir tocando y, y bueno, seguir haciendo canciones y seguir mostrando lo que podemos hacer.
2: Esa es Pues hacemos un llamamiento a Radio 3. Si hay alguien por aquí que nos está escuchando de Radio 3, eh, llama a, a Manu Carmona, que lo tenemos por aquí, a que, a que pinchéis un poquito de, de, de Lepanto, que molan un montón. Eh, y ahora vamos a dar un poco de vuelta y, eh, Manu, no sé si tienes algún consejillo para alguna, eh, alguna de estas bandas emergentes también que estén empezando eh, eh, a salir y tal. Algo que te apetezca compartir, que digas, joder, ojalá eh, hubiese sabido yo esto hace eh, unos años o unos meses.
1: Ojalá hubieras, hubiera sabido yo muchas cosas hace, <risa> hace, hace años. O sea, muchas, pero muchas, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que quizás lo más... Uh, lo más claro es que, que no se dejen llevar muchas veces por, por lo que se lleva ahora, ahora se lleva este tipo de rollo uh -huh. y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro sino que huyan de determinadas cosas que les resulten familiares al menos yo creo que lo que estoy haciendo ahora, lo que he hecho durante un tiempo identificar por ejemplo determinados grupos no me mola muchísimo lobos lesbios, no puedes hacer lobos lesbios porque ya existen lobos lesbios, eso ya está entonces, intentar huir de todas esas cosas que te gustan mucho, pero que te puedes apegar eh, por, por influencia a algo así y buscar, buscar un hueco, Buscar un espacio que no, no sabemos exactamente cuál es, no sabemos cuál, yo no sé cuál es el camino del Lepanto, pero sí sé que tiene que estar alejado de muchas cosas que me gustan, porque... Uh -huh. mmm, eh, ¿Cómo lo digo? Eh, es, que, es que es inevitable que, que haya tema, algún tema mío que se parezca a algún tema de Sidoní o algo, porque las influencias están ahí, nos molan, a casi todos nos molan eh, todo ese tipo de rollo pero no puedes tratar de ser ellos, ni ser este, ni ser el otro. Tienes que buscar claro. como ese, ese algo que no sabes qué es, pero que no ha hecho nadie todavía. Total. Yo ese es, el con, ese es el consejo que le daría, porque creo que, que hay ciertas tendencia No, ahora, siempre, siempre lo ha habido, ¿no? A a que existan determinadas modas, o determinados clichés de cómo se tiene que hacer la música o qué es lo que se lleva ahora y hay una determinada serie de grupos que tratan de apegarse a eso porque creen que así va a funcionar, y a lo mejor te funciona una vez, pero pero es que eso ya, ya lo ha hecho otro y encima más grande que tú, sí. no sí, sé, bien. lo veo un poco un poco así.
0: Totalmente, y desde luego en tu música no se ve, quiero decir, si, si algún tema te suena a un grupo en concreto, el siguiente tema no te va a sonar a ese grupo en concreto, porque son temas, como, como decía, muy, muy diferentes entre ellos, eso eso dice mucho de lo, que, de lo que nos acabas de contar. Y bueno, yo creo que vamos a pasar a hablar de fechas, decíamos antes que el día 24, este sábado, eh, les podremos ver en la Sala Maravillas de Madrid, el día 7 de octubre en el Teatro Apolo de Almería el día 15 en el Zahara India en Zahara de los Atunes en, en Cádiz eh, no tengo más fechas aquí apuntadas Manu, pero no sé si tienes alguna más ahí confirmada
1: pues voy a hacer un poco de spoiler, tengo claro. una más eh, que no sé si la puedo decir o no, pero la voy a decir o sea, Bien. <risa> eh, tengo una que va a ser en Barcelona el 10 de diciembre en la sala Slow
2: Qué guay
0: vale.
1: eh. y aquí, aquí está Freddy Sí. Y Hombre, Freddy, salir pasa? siempre en todos los podcasts y todas las entrevistas.
0: ¿Qué bueno, pasa, Freddy? Encantado, ¿eh?
2: Un placer. <risa>
1: <risa> eh, y estamos, estamos mirando alguna cosita más y bueno, ya iremos colocando en redes, pero de momento tenemos
0: eso. Eso es, eso es. Bueno, dejamos en, en las notas del episodio el enlace a, a vuestras redes, ¿vale? Para que para nos que escuchéis, aparte del de Spotify, por supuesto. Ajá. Uh -huh.
2: Oye, ¿y qué tal eh, vais recibiendo el feedback de la gente? ¿Qué os están comentando por ahí?
1: Pues de momento muy guay. La gente de, eh, le gustan mucho los, los vídeos, ¿sabes? Cada vídeo que hemos sacado es como... Eh, hostia, qué guay esto. Y pasa eso, ¿no? El vídeo de claro. la bañera, el vídeo que aparece haciendo... no sé qué, Se quedan con, con esas cosillas. Por pues de momento muy bien, pero... Bueno, yo lo que creo es que, que necesitamos llegar... O sea, a veces yeah. lo importante aparte de tener buenas canciones, tienes que llegar a la gente y a veces, quizá eso sea lo más, lo más complicado, ¿no? Buscar el camino para encont o encontrar la plataforma adecuada para hacerte más visible y que la gente te escuche. Uh
2: -huh. Ya. Yeah. Y eh, habíamos tocado el tema de, de, de las grabaciones y se, se nos quedó ahí eh, colgado preguntarte si tenéis alguna otra grabación a la vista. ¿Algo más eh, eh, en, el, en el tintero?
1: Pues fíjate tú que precisamente este fin de semana pasado hemos estado en Baeza grabando dos temas nuevos con Valverde. Eh, hasta aquí puedo leer. <risa>
2: Qué bueno. Vale, eh, qué guay. Pues eh, tenemos ya ganas de, de escuchar a ver qué, qué va a ir saliendo. Y también eh, teníamos por aquí apuntado, porque estabas comentando antes de, pues eso, de que hay veces que de, cuando tienes unos, unos, unas bandas que, que te molan y tal, pues que siempre eh, tienes alguna influencia, ¿no? Y algún matiz que dejas caer en, en, en tu música. Y nos encantaría... Que nos comentases dónde has mamado esas influencias, dónde te han traído para eh, 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 para que estés ahora en, en, en el sitio en el que estás. que has, has escuchado? Es que eso... <risas> complicado elegir, La ¿no? Es,
1: es muy, muy, muy amplia. Sí, muy amplia porque yo en, en mi casa, bueno, me remonto a, a los orígenes, yo en mi casa mi padre ha sido el que de alguna manera me me ha entregado la música, ¿no? Me ha pasado el mando ese de la música. Pero claro, él, su punto de vista era mucho más tradicional, música clásica, folclore. Él desde pequeño tocaba la bandurria. Y bueno, yo quizá a partir de ahí empecé a coger un poco la guitarra, pero me fui pues, un poco más por Beatles, eh, eh, Brick Pop, por parte de mi hermano Pop de los 80. En fin, yo creo que a lo largo de, de los años y tal todos tenemos un, un recorrido. Hay... Tenemos etapas en las que meten más la cabeza la música anglosajona incluso en, en, en el jazz o en el pop español. Yo creo que, es que al final es, es un poco todo. Yo sí. creo que, que me sitúo, y esto está feo que lo diga, este tipo de cosas lo tiene que decir la gente, no desde fuera, pero yo creo que me sitúo es entre el pop y el rock, pero es que tam como tampoco me quiero cerrar a nada, si hay algo que me llame la atención y que creo que está chulo y que mola, pues a por ello. ¿sabes? sea venga de la electrónica o venga del jazz o venga del Fue, es que me da igual.
2: Vamos a, que a cerrarlo sí. un poco más, que a lo mejor es más sencilla. Mira, ¿qué álbum dirías que es el que más has escuchado en este 2022?
1: Eso, ¿Sabes quién te lo puede decir? Spotify. Spotify. En
2: <ríe> total, total.
1: <risa> eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Si sí te, te podría decir, por ejemplo, el año pasado creo que el del que más, escucha, el, que más escuché fue eh, el puta de Zahara. Ah. Una puta, una puta maravilla. Sí. Y, y creo que le di muchísimo, muchísimas vueltas a ese disco el año pasado.
2: Qué bueno. Este mm.
1: año no sabría decirte, creo que no tengo así ninguno. Por ejemplo, el de Jorge el último, lo está escuchando también un montón pero lo de Zara fue un poco un poco sexo, hasta el punto de que hice una canción partiendo de una de las que escuché de... Bueno, <risa>
2: ¡Qué fuerte! <todo>. Qué bueno.
1: <risa> Salí un día a trabajar por la mañana y tal con eso en la cabeza y era tengo que hacer algo con... Tengo
2: que... ¡Qué bueno! Sí, la verdad es que todos le hemos dado muchas vueltas, está, está muy, muy muy guay eh, Vale, y te queríamos hacer una pregunta antes de irnos Porfa, Manu, que es eh, si nos pudieses recomendar alguna eh, banda emergente o alguien que te mole, alguien que le quieras dar nombre y podamos dar un poquito más de visibilidad.
1: O sea, la, pregu la pregunta trampa, ¿no? Sí.
2: <risa> <risa> Me sé de uno buenísimo. Me
1: sé de uno buenísimo que escuché ayer. Que te voy a decir? Mira, yo desde hace unos meses estoy también un poco metido metiendo la cabeza con una serie de bandas emergentes que tienen que ver con, con compañeros vuestros de un podcast y un programa de radio que se llama Nos Vemos en Primera Fila, no sé si lo tenéis localizado. Sí. Y gracias a una iniciativa así un poco, bueno, un poco privada eh, entre todos, pues, pues he, conocido, he llegado a conocer un montón de, de bandas que están ahí en la misma situación que nosotros y que mm. están tratando de, de ser escuchadas igual y entre todas esas hay varias bandas que me gustan mucho pero hay una de Barcelona que se llaman Arlanda que mola muchísimo o okay. sea que eso, Arlanda anotarlos porque yo creo que en los próximos años igual pueden empezar a sonar bastante guay porque ¿Mm? creo que tienen canciones que lo que hacen lo llevan al, al, al máximo ¿no? y que están todo como muy bien cerrado y muy muy bien, impactado. A mí me gusta me gusta mucho lo que están
0: haciendo. Qué guay, qué guay. Joder, pues eh, anotadísimos, Arlanda. Sí. Y de esto de, de la gente de Nos Vemos en Primera Fila, Manu, algún día tendremos que, que hablar eh, largo y tendido sobre esto, a ver si conseguimos hablar con, con ellos y que alguien nos comente un poquillo sobre el, sobre el proyecto, Hecho. porque mola un, montón, mola un montón. Más que, sí, que hablemos claro. nosotros, molará, molará hablar con ellos. Eh, Manu, pues eh, jo, ha sido un placer enorme hablar contigo eh, me da pena que, que acabemos ya el, el episodio pero, pero me ha molado un montón eh, conocer tu música y, y hablar contigo por fin, me ha molado muchísimo muchas gracias por venir por aquí eh. muchas gracias a vosotros
2: antes de irnos, recordar otra, que el 24 trampa. no, no, no no, no. <risa> recordar que el, 29, el 24 eh, de este mes tocáis en la Sala Maravillas, ¿verdad? en Madrid uh -huh. Sí. en octubre tenéis eh, tocáis en casa que es en el Teatro Apolo en Almería si no me equivoco, el día 7
1: sí, correcto
2: y el 15 de mm, octubre también en el eh, Festival eh, Zahara Indie en Zahara de los Atunes Cádiz, ¿correcto?
1: correctísimo Eso es. y el día 10 en la
2: Sala Slow de, de, de Barcelona Eso es. si estáis por ahí, no os los perdáis
0: eso es. Pues nada, eh, tenemos que despedir el episodio aquí. Muchísimas gracias de nuevo, Manu de Lepanto, por haber venido a Cables y Teclas. Y nada, los que nos habéis escuchado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Eh, nos oímos la próxima semana. Un abrazo y hasta otra. Adiós. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en cables y teclas.